0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos, abra sua Bíblia nessa noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Iremos ler a partir do versículo 41, que diz a Palavra do Senhor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de de cerca de três mil almas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Ó oh Deus, esta é a Tua Palavra. Palavra esta viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes. Palavra fiel e verdadeira, a qual nessa noite estamos com os nossos corações abertos para ouvir o Senhor falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite pensar com vocês... A partir desse texto que nós acabamos de ler. E o meu objetivo nessa noite... É falar sobre a igreja... Em seu princípio... E mostrar para vocês segundo as escrituras de que a igreja no seu princípio ela cresceu e o seu crescimento foi um crescimento saudável porque ela vivia fundamentada em alguns princípios elementares que proporcionaram para que ela pudesse haver este crescimento. E este crescimento saudável da igreja é necessário que nos dias atuais também a igreja de Cristo em cada localidade busque viver para que possamos também experimentar um crescimento saudável da parte do Senhor. O texto que nós lemos ele é deveras conhecido de todos. Muitas vezes nos reportamos a Ele em diversos tipos de atividades da igreja, mas algumas vezes sem refletir necessariamente naquilo que nós estamos lendo ou naquilo que o Senhor está nos apresentando como verdade, como princípios e como ação de Deus, ao qual pode ser percebida e vista de uma forma tão tão clara. Conforme nós lemos tanto no verso 41 quanto no verso 47, quando esses dois textos nos diz que o Senhor ele acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. Mas o contexto desse texto nos mostra claramente que esse crescimento dado por Deus ele seguia alguns princípios elementares aos quais nós precisamos também vivermos nos dias atuais. E é sobre isso nessa noite que eu quero pensar com vocês, sobre esse crescimento saudável da igreja. Todos nós ansiamos por um crescimento na vida da igreja. Todos nós queremos ver a nossa igreja crescer. Todos nós sonhamos com uma igreja grande, cheia de pessoas alcançadas pelo evangelho da graça de Deus. Nessa noite, a palavra de Deus vai nos mostrar que essa igreja, no seu princípio, ela viveu alguns princípios que nos nortearão, que nós precisamos também trilhar o mesmo caminho. Vamos entender que quando a igreja vive o Evangelho de Cristo, quando a igreja vive o Evangelho de Cristo, Deus faz a igreja crescer. Quando a igreja vive o Evangelho de Cristo, Deus faz a igreja crescer. É isso que nós percebemos nesse texto, no princípio da igreja. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, foi edificada sobre estes princípios que nós estaremos relatando, sobre aquilo que produz o Evangelho de Cristo, nos corações daqueles que são regenerados pelo Espírito de Deus. Era uma igreja que conjugava doutrina e vida, era uma igreja que conjugava fé e conduta, que conjugava a palavra, mas conjugava o poder também desta palavra, era uma igreja que vivia um crescimento numérico, mas também era uma igreja que vivia um crescimento qualitativo no seio desta comunidade. Então é partindo dessa observação que podemos fazer da vida daqueles primeiros irmãos. Nós vamos observar que Deus acrescentou e acrescentava a cada dia. Hoje vemos um grande desequilíbrio nas igrejas, quando acaba-se enfatizando uma coisa e negligenciando-se outra. Nós não podemos oscilar nesses extremos. Na verdade, o que nós precisamos é entender que nós vivemos os princípios da palavra e Deus faz a igreja crescer. O crescimento saudável da igreja, Acontece quando se busca pregar o evangelho e quando se busca viver o evangelho. Não existe crescimento sem a pregação, mas também não existe um crescimento sem que aqueles que pregam e que vivem o evangelho, vivam esse evangelho em suas vidas. O crescimento saudável da igreja não é um crescimento produzido pelos métodos humanos. Eu lembro-me bem que Paulo escreveu na sua carta à Igreja de Corinto. Ele disse algo que é surpreendente. Ele disse: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento". Precisamos entender, meus irmãos, que não são os métodos que nós utilizamos que faz a Igreja crescer, mas é Deus que dá o crescimento. O crescimento saudável da igreja, meus irmãos, é esse crescimento que é produzido pela pregação e pela vivência do Evangelho através das nossas vidas. Fica muito evidente também, pelo contexto do texto que nós lemos, que esse crescimento ele vem exatamente pela pregação do Evangelho. Pedro havia acabado de pregar um discurso, um sermão espetacular. O cenário era a apoteose da descida do Espírito de Deus. E as pessoas se perguntavam o que havia acontecido. E Pedro agora começa mostrando que tudo aquilo era o cumprimento das Escrituras. E Pedro culmina no seu sermão apontando para Cristo... E dizendo para aquelas pessoas que eles deveriam acreditar naquele que eles haviam crucificado, que eles haviam matado, mas que ele havia ressuscitado ao terceiro dia. E é no final desse discurso de Pedro, que a Bíblia diz que naquele dia, três mil pessoas foram batizadas. Batizadas três mil pessoas passaram a fazer parte da igreja cristã nos seus primórdios isso veio após uma pregação isso veio após a pregação do evangelho das boas novas portanto fica evidente que a pregação do evangelho é o meio pelo qual Deus faz Pessoas serem atraídas e serem libertas pela sua palavra. E nessa noite, queridos, eu gostaria de apontar e observar com você quais são esses princípios. Que darão à igreja cristã um crescimento saudável, assim como os nossos primeiros irmãos cresceram de forma extraordinária, mas também de uma forma diante de Deus quais são os princípios de um crescimento saudável na vida da igreja primeiro nós encontramos no verso 42 você pode acompanhar aí comigo o que está escrito no verso 42 na parte inicial desse versículo quando o apóstolo diz, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, ou em outras versões, diz eles, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, meus irmãos, qual é o primeiro princípio elementar de um crescimento saudável? É o compromisso e a fidelidade da igreja local com a palavra de Deus. A igreja precisa ser comprometida e a igreja precisa ser fiel, as escrituras sagradas. Tanto na divulgação desta palavra. Como também. Na experiência vivida. Nesta palavra. Nas suas próprias vidas. Fica muito claro. Que aquilo que eles receberam. Dos apóstolos. Aos quais os apóstolos. Receberam de Cristo. Eles buscavam. Vivê-las. De forma diária. Em suas vidas. Como diz o texto, eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Ao longo de toda a história, meus irmãos, infelizmente o que se viu foi um desvio deste princípio que a igreja no seu início experimentou. Aquilo que os primeiros cristãos viveram no sequência na história, muitos se afastaram desse princípio. E quando nos afastamos da palavra de Deus, da fidelidade à palavra de Deus, nós sabemos os prejuízos que a igreja de Cristo passa a sofrer. Houve muitos desvios durante a história. Muitas heresias se introduziram no seio da igreja por causa da falta de comprometimento e fidelidade às escrituras. E consequentemente... As heresias e os falsos ensinos adentraram as portas da igreja e acabaram afastando a igreja desse princípio elementar que é permanecer firme naquilo que os apóstolos de Cristo ensinaram, daquilo que os apóstolos de Cristo receberam do próprio Cristo e que nós precisamos nos dias de hoje também continuar perseverando. Então o compromisso e a fidelidade à palavra de Deus é o primeiro princípio de um crescimento saudável na vida da igreja. Não é possível crescer de forma saudável, se não somos comprometidos com as palavras, se não somos fiéis à palavra, se não há uma pregação fiel da palavra, não há como haver um crescimento saudável. Eu estou falando de crescimento saudável. E o crescimento saudável, ele começa pela fidelidade e compromisso à palavra de Deus um crescimento saudável não pode acontecer sem estarmos comprometidos com a palavra portanto que preguemos a palavra que vivamos a palavra que possamos ser ouvintes desta palavra que sejamos práticos. Cantes da palavra, como disse Jesus, como disse Tiago, e não apenas ouvintes. Portanto, este é o primeiro princípio: é o comprometimento, é a fidelidade às Escrituras Sagradas. Porque esta palavra, disse Jesus, ela é a verdade. O segundo princípio, meus irmãos, é elementar, que nós vamos observar, se encontra ainda no verso 42. Na sequência do texto que nós estamos lendo, quando ele diz que além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. E aí eu quero dizer para você que um outro princípio que fez aquela igreja crescer de forma extraordinária era a comunhão que eles tinham. Isso significa dizer que uma profunda comunhão é uma característica de uma igreja que está crescendo de forma saudável e que está vivendo os princípios elementares da fé cristã. É aquilo que nós vamos ver no verso 44, quando ele diz e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E no verso 45 ele ainda diz e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Segundo a necessidade de cada um. No verso 46 ainda ele vai dizer, e perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Nesses versos que nós acabamos de ler, nós percebemos que aquela igreja, ela tinha uma profunda comunhão. A igreja de Cristo, para vivermos a sua palavra, precisamos viver em comunhão. A comunhão da igreja é algo que nos torna extremamente fortes e extremamente poderosos na propagação do Evangelho da Graça de Deus. Jesus orou pela comunhão e pela unidade do seu povo. Quando ele diz, Pai, eu peço por eles para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Portanto, meus irmãos, uma profunda comunhão é o segundo princípio elementar de um crescimento saudável. Podemos ter um grupo muito grande, mas se não houver comunhão neste grupo, esse crescimento não foi dado por Deus, porque o crescimento que é dado por Deus, ele produz também a comunhão entre os irmãos, a comunhão da igreja, a comunhão que é proporcionada pela ação do Espírito de Deus nos nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, porque ele foi derramado em nossos corações. O amor entre os irmãos, o cuidado de uns para com os outros. O estar juntos, o partilhar, são indicadores de uma igreja que cresce de forma vertical, mas ela também cresce de forma horizontal. Você percebe que o texto nos diz que eles tinham tudo em comum? Que eles partiam e dividiam? Que eles tinham a empatia uns para com os outros, e isso produzia um crescimento na vida daquela igreja. A comunhão, meus irmãos, da igreja é um termômetro que mede a sinceridade dos irmãos e a sinceridade da fé em Cristo. O salmista no Salmo 133, ele disse, ó oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja que não abraça, que não cuida, que não sente alegria em estar juntos, não pode ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que tem o prazer de estar junto, de compartilhar, de dividir, de ter comunhão. Esta é a igreja de Cristo. Porque nós somos um só corpo. Portanto, a igreja que não abraça, que não cuida, que não sente a alegria em estar juntos, não pode ser igreja de Cristo. A comunhão é uma marca de crescimento da igreja. A mutualidade nos servir. Ou diversas vezes Paulo vai dizer que nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso tudo é fruto de uma comunhão da igreja do Senhor. A mutualidade só é possível quando existe comunhão. E a comunhão ela é produzida pela graça do Senhor na vida da igreja. Em terceiro lugar, nós temos um outro princípio que a igreja viveu de fato e que resultou num acréscimo de vidas, por parte do Senhor, se encontra no verso número 42 ainda, na parte final desse versículo, quando diz que além de perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão, diz que eles também perseveravam nas orações. E aí eu quero dizer para você que a igreja de Cristo crescia saudavelmente, porque era uma igreja que orava, era uma igreja que orava. Pois a oração, meus irmãos, não pode ser tratada por nós como apenas uma programação na igreja. A oração não pode ser tratada como uma programação da igreja, mas ela precisa ser tratada como uma necessidade na vida da igreja. Muitas vezes tratamos oração como parte de um programa que a igreja produz semanalmente. E aí nós não absolvemos a verdade que está implícita nisso tudo. De que oração é uma necessidade na vida da igreja. Jesus nos aconselhou a orarmos. E ele, aqueles irmãos oravam muito no início. Muito. Diz que eles perseveravam nas orações. Se queremos ver a nossa igreja crescer de forma saudável, precisamos orar mais. Precisamos mostrar que nós dependemos de Deus. E se nós dependemos de Deus, a oração nos ensina exatamente isso. De que nós dependemos de Deus. Quando a igreja ora, ela está dizendo que depende de Deus. Quando a igreja ora... Não é para fazer milagre acontecer. Quando a igreja ora, meus irmãos, o propósito verdadeiro da oração significa que nós estamos dizendo, Deus, nós dependemos de Ti. É por isso que nós oramos, é porque nós dependemos do Senhor. Se entendêssemos essa verdade de fato, eu diria que os cultos e as reuniões da nossa igreja, com maior frequência, seriam aqueles trabalhos que gastam tempo a mais também com a oração. Porque aqui nós aprendemos uma coisa, a pregação da palavra é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Mas a oração, sou eu falando com Deus. Deus, na verdade, meus irmãos, quer dialogar com seus filhos. E muitas vezes nós não falamos. Portanto, a oração é um princípio elementar para um crescimento saudável. Enquanto a igreja ora, Deus abre as portas para missões. A igreja crescia porque a igreja orava. O livro de Atos dos Apóstolos registra o crescimento dessa igreja. Os envios dos seus servos para campos missionários, para pregar o Evangelho. Mas sempre havia oração para que Deus abrisse as portas aonde eles chegassem. Paulo certa vez diz, meus irmãos, orem para que o Senhor abra a porta da palavra ao abrir da minha boca. É preciso, meus irmãos, que a igreja ore para que Deus prepare os corações que receberão a semente do Evangelho. Para que essa semente caia na terra apropriada. Portanto, enquanto a igreja ora, Deus abre as portas para missões em quarto lugar no verso de número 43 existe um outro princípio que nós consideramos como fundamental para uma igreja crescer de forma saudável leia comigo o que está escrito no verso 43 que diz o seguinte e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O quarto princípio que eu enumero aqui é temor a Deus. E uma fé autêntica. Temor a Deus, meus irmãos. Ora, isso me faz lembrar que pouco tempo depois, Aquela igreja temia a Deus de fato E houve um incidente lamentável no seio daquela igreja Diz que certa vez um casal propôs em seu coração Vender algo que lhe era de propriedade E dizer que entregariam diante dos pés dos apóstolos um valor E que aquele valor na verdade não se tratava do valor real que eles haviam vendido. Eles combinaram. Para mentir. Diante dos apóstolos. E quando o marido chega. Ananias. Que deposita a oferta aos pés dos apóstolos. Ele é repreendido por Pedro. E diz. Por que você mentiu? E Deus. Com seu juízo. Diante daqueles que insiste em viver no pecado, diz que aquele homem morre ali naquele lugar. E o texto sagrado nos diz que as pessoas que estavam naquele lugar foram tomadas de temor, foram tomadas de temor, porque eles entendiam que diante de um Deus como o nosso Deus, não podemos chegar de qualquer maneira. Não podemos nos apresentar com insinceridade. E daqui a pouco chega a esposa. Para confirmar a mentira. Mas elas não, eles esqueceram de que Deus sabe de todas as coisas. E Pedro diz, aqui estão os pés dos que carregaram teu marido. E a mesma coisa acontece com aquela mulher. E o texto nos diz que houve um apoderamento de temor por parte de todos naquele lugar. Portanto, meus irmãos, o temor a Deus. Eu não falo de ter medo, porque na verdade, eu estou falando que temor a Deus é um respeito profundo àquele que é santo, 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 santo. Esse respeito profundo que nós precisamos ter e entender quando nós estamos diante dele, e aqui eu quero dizer que estar diante de Deus não é apenas estar neste lugar. Pois não existe lugar nenhum que nós estejamos diante da presença de Deus. Até mesmo se imaginarmos porque Deus habita dentro de nós Agostinho pai da igreja dizia que não é possível haver lugar nenhum nesta terra que Deus não esteja presente inclusive ele está até mesmo dentro de nós portanto é por conta de que estamos diante dele e ele está em nós nós precisamos ter esse respeito profundo, sincero, honesto. De não podermos não viver outra coisa, senão a vontade de Deus para as nossas vidas. O crescimento saudável da igreja passa por um profundo respeito e reverência a Deus. Precisamos evitar, meus irmãos, os extremos quando tratamos da fé porque aqui nos diz também que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos e aqui eu quero dizer para vocês uma coisa Deus é um Deus todo poderoso que opera milagres e maravilhas Ele é imutável Ele não mudou amém? Deus não mudou porque faz parte da sua natureza. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. E os mesmos sinais e prodígios e maravilhas que Deus operou por meio dos apóstolos, Ele pode operar segundo a sua vontade soberana. Nosso Deus é um Deus todo poderoso que realiza milagres na vida do seu povo. Que realiza milagres. E em quinto lugar, eu quero mostrar para vocês, no verso de número 47, que existe um outro princípio elementar na vida daquela igreja que resultou em crescimento. O verso 47, na parte inicial, diz o seguinte, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo na verdade esse princípio elementar que eu apresento aqui como de número 5 é esse entusiasmo na adoração a Deus precisamos entender meus irmãos que diante dessa presença de um Deus santo nós precisamos adorá-lo em Espírito e em verdade. A Bíblia nos diz na revelação que o profeta Isaías teve do Senhor, que os anjos louvavam e diziam que Ele era santo, santo, santo. É preciso que haja entusiasmo na nossa alma, meus irmãos, para louvarmos a Deus. Com um louvor que sai dos nossos corações experienciando aquilo que Cristo fez em minha vida, e aquilo que Cristo é em minha vida. Portanto, esse experimento que eu tenho na pessoa bendita de Cristo, me faz louvá-lo, exaltá-lo, de uma forma entusiasmada. Quando eu falo de entusiasmo aqui, eu estou falando de um louvor e adoração que mostra a vibração da nossa alma e um louvor que emana de dentro de nós que produz essa sintonia entre o nosso espírito e o espírito de Deus portanto, esse entusiasmo aqueles irmãos tinham Louvando a Deus com as suas vidas. Louvando a Deus com a pregação do Evangelho. E o que me chama a atenção é que diz que eles caíam na graça do povo. Ou seja, meus irmãos, eles refletiam Cristo em suas vidas. E a presença de Deus ela é irresistível. Quando Deus resplandece para alguém, é irresistível a sua resplandecência. Quem é que pode resistir à presença de Deus quando ela é manifestada a Ele? Quem? E era através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que as pessoas eram tocadas. Que as pessoas eram... Abraçadas pela graça de Deus. E aí Deus acrescentava diariamente à igreja os que ia sendo salvos. Um amor profundo por Deus, pela sua presença. O desejo ardente pela casa de Deus. Meus irmãos, precisamos amar estar na presença de Deus. Que não seja um fardo, que não seja um jugo, estar na presença de Deus. Mas que seja motivo de alegria. Que seja motivo de júbilo, como diz o salmista, na presença do Senhor. A abundância de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, louvar a Deus é exatamente essa expressão que nos mostra que o nosso amor profundo a Deus nos conduz a estarmos em todos os momentos da nossa vida diante da sua presença, diante do nosso Deus em adoração. A vivacidade de uma igreja e a sua alegria é evidência de um crescimento saudável. E por último, quero dizer para você que o crescimento numérico é bênção da parte de Deus como resultado de uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus. O verso 47, verso, parte B diz o seguinte, e todos os dias... Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Deus, é Deus quem acrescenta, é Deus que faz a igreja crescer, é Deus que produz o crescimento na vida da igreja, mas a igreja, em contrapartida, ela precisa viver os princípios que o Senhor mesmo deixou para que essa igreja siga conforme nós observamos nessa noite precisamos pregar a palavra precisamos viver a palavra precisamos estarmos comprometidos com esta palavra precisamos ser fiéis à palavra precisamos de comunhão Precisamos de uma profunda comunhão no seio da igreja. Precisamos, meus queridos, de oração. Precisamos de uma igreja que ore, ore e ore. Precisamos de uma igreja que tema a Deus. Precisamos de pessoas que temam a Deus. Precisamos de pessoas que demonstrem a sua fé num Deus vivo. Precisamos de pessoas que mostrem, que respeitam, que têm um temor sincero a esse Deus, em expressão do seu amor para com este Deus que é soberano e que é eterno. Precisamos, meus irmãos, conforme nós vemos, louvar, cantar, exaltar ao nosso Deus. Tudo que existe em nós através daquilo que Ele produziu nas nossas vidas em adoração ao Senhor. Uma igreja, saudável, uma igreja saudável cresce para o alto e para os lados, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Uma igreja saudável, ela cresce para o alto e e cresce para os lados. Tem muitas igrejas crescendo apenas para o lado. Mas a igreja de Cristo, ela cresce para o alto e cresce para os lados. Porque ela precisa crescer em adoração a Deus, em comunhão com Deus. Para que o seu crescimento para os lados não horizontal, seja um crescimento saudável e genuíno. Essa igreja tem qualidade e também tem quantidade. Pois é Deus quem faz a sua igreja crescer e não nós. Concluo dizendo que o que me propus nessa noite a dizer a todos vocês é que o crescimento quantitativo evidencia uma igreja saudável. Quando esta, quando este é dado por Deus. O crescimento quantitativo só é saudável quando este é dado por Deus. Pois se não é dado por Deus, não é um crescimento saudável. Ainda citando o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: Nos dias de hoje temos dois extremos. A numerolatria e a numerofobia. São a corrida desenfreada por números para crescermos a todo custo, de todo jeito. Mas também existem aqueles que têm medo do crescimento. Mas a Bíblia disse que a igreja não tinha medo, pelo contrário, pois era Deus que acrescentava. Não podemos viver uma corrida desregrada por crescimento. Mas também não podemos usar desculpas por falta de crescimento se não vivemos o Evangelho. Precisamos entender que viver o Evangelho de Cristo gera quantidade. A igreja crescia em números. Quando nós vivemos o Evangelho, a igreja cresce. Se queremos ver a nossa igreja crescer, precisamos viver os princípios vividos pelos primeiros cristãos e esperar de Deus o crescimento esperar de Deus o crescimento não queremos meus irmãos igrejas inchadas na verdade o que nós queremos é igrejas que cresçam para a glória de Deus igrejas que cresçam para a glória de Deus que o Senhor o nosso eterno Deus produza crescimento na vida da sua igreja. Precisamos seguir este caminho. Como disse anteriormente, não são os métodos que fazem a igreja crescer, é Deus. Mas o Senhor nos incumbiu da pregação do Evangelho e de viver o Evangelho. Pregue a palavra, mas também viva a palavra. Mostre para as pessoas que você ama a Deus, amando estas pessoas com a mensagem do Evangelho, assim como Cristo nos amou. Meus irmãos, a minha oração, nesta noite é que essa igreja cresça para a glória de Deus e cresça de forma saudável com saúde espiritual não uma igreja doente não uma igreja inchada mas uma igreja que cresce e floresce glorificando o nome do Senhor